0: Este episodio va dedicado a los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos de Pachuca. Estoy súper contento con el resultado y lo que tendremos este jueves y este domingo en la final de la Liga MX Dos equipos que realmente lo merecen, dos equipos que no se rigen por el poder financiero Dos equipos que tienen un estilo de juego bastante admirable y eso me encanta bastante Tendremos una muy muy buena final de la Liga MX y ya estaremos comentando más acerca del tema ¿Cómo están? Hoy es lunes 24 de octubre y también les doy la bienvenida a una emisión más, episodio número 144 de este su programa, Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy tenemos un programa muy interesante de qué hablar. Hoy tenemos que hablar de las cinco mejores ligas del planeta. La jornada eh, se turnan entre la 11, 12 y 13 de la Bundesliga, la Liga de Francia, la Liga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie de Italia. Hablaremos de la Liga MX, eh, todo lo que pasó en las semifinales de vuelta y la previa de la final del torneo Apertura 2022. También hablaremos de toda la previa de la Champions League. Regresa el mejor fútbol de todo el planeta y ya son partidos muy decisivos para definir cómo van a quedar los grupos de cara a la fase de eliminación directa, a la fase de knockouts. También hablaremos de mexicanos en Europa, toda la actividad de nuestros mexicanos en el viejo continente, en la NFL hablaremos de la semana número 7, la previa del Monday Night Football y también hablaremos de la predicción de la semana número 8, precisamente del jueves por la noche, el partido que enfrenta a Ravens en contra de Tampa Bay Buccaneers en el Fantasy, hablaremos del jugador top por posición y comentaremos los resultados de todos los partidos de nuestra liga y en la Fórmula 1 para terminar esto, hablaremos del GP de Estados Unidos y es semana de carrera y la semana de carrera más interesante de todo el año para nosotros, el GP de México 2022. Comenzamos. La jornada número 11 de la Bundesliga fue la que se llevó a cabo este fin de semana. Muy buenos partidos en el fútbol alemán. Iniciamos con la victoria el día viernes del Mainz sobre el Colonia. 5 por 0, Friburgo que regresó a la victoria, vence 2 por 0 a Verden Bremen Bayern por la misma ventaja que Friburgo, vence a Hoffenheim Leverkusen empata 2 por 2 en contra de Wolfsburg, Augsburgo empata 3 por 3 en contra de Leipzig, Dortmund regresa a ser un grande y vence 5 por 0 a otro grande histórico de Alemania, el Stuttgart Eintracht de Frankfurt vence 3 por 1 al Borussia Mönchengladbach Bochum, sorpresa, porque Bochum un equipo que está posicionado abajo en la tabla, la verdad es que Bochum es el lugar número 17 pues ha vencido nada más y nada menos que al actual líder Al FC Unión Berlín 2 por 1 La verdad un resultadazo para el Bochum Y el partido que cierra la jornada es Gerta Berlín Venciendo 2 por 1 al Schalke 0-4 repitamos las posiciones en la Bundesliga tras 11 partidos ya jugados Unión Berlín es líder absoluto eh, ya no mantiene esa gran diferencia perdió el Bayern, ganó y se le acerca poco a poco, está a un solo punto del Unión Berlín, Bayern de Múnich está en segundo lugar, repito, con 22 puntos Friburgo está en tercer lugar con 21 unidades Frankfurt está en cuarto lugar con 11 partidos jugados y 20 puntos Dortmund tiene 19 puntos Mainz 18, Hoffenheim tiene 17 y tenemos un triple Empate en la posición número 8, 9 y 10 entre Leipzig, Borussia, Mönchengladbach blackback y Colonia, los tres con 16 puntos. Esto en actividad de la Bundesliga. Y nos vamos a la Ligue 1 de Francia. La Liga de Francia abrió su jornada número 12, precisamente con el equipo principal, con el Paris Saint-Germain, visitando al ayaccio Pues Paris Saint-Germain venció 3 por 0, doblete de Kylian Mbappé primero. El francés anota gol al minuto 24, después llegó el argentino Leo Messi para anotar el gol al minuto 78 y Mbappé cierra este contundente 3 por 0 eh, para el Paris Saint-Germain al minuto 82. El Paris Saint-Germain tuvo 11 remates, 6 remates al arco. ayaccio tan solo tuvo un remate al arco. Y muy poca posesión al 35%. Y el Paris Saint-Germain tuvo 65%. El siguiente partido ya en día sábado. Olympique de Lyon vence de visita 2 por 1 a Montpellier. Lenz vence 1 por 0 de visita al Olympique de Marsella. Rennes vence 2 por 1 a Angers. Toulouse empata contra Racing de Estrasburgo. Stade va vence... Eh, lastimosamente porque era un partido muy interesante por parte de Clegmont que no pudo concluir con goles tuvo muchas oportunidades los remates sí fueron más por parte de Bretois, pero Clegmont tuvo varias oportunidades y no aprovecharon tuvieron más posesión, también tuvieron más cantidad de pases, 583 a comparación de los 352 de Stade Bretois, pero el cuadro visitante se lleva la victoria y Clegmont pierde 3 por 1, triste resultado, Reims eh, vence 2 por 1 a Oxier, el empate 2 por 2 entre Troyes y Lorient, Niza también empata en contra de Nantes y el que también fue un partido interesantísimo fue Los Clil enfrentando a Mónaco el partido que cierra la jornada número 12 4 por 3 vence el los Clil al cuadro del Principado. Fue un muy, muy buen partido y a mí me encantó verlo. Cómo están las posiciones en Francia. Paris Saint-Germain evidentemente es líder. Ya se separa por 5 puntos del segundo lugar. Lens tiene 27 puntos. Lorient también tiene 27 puntos. Rennes está en cuarto lugar con 24. Olympique de Marsella tiene 23 unidades. Los Clil está en sexto con 22 puntos. ¿Qué pasa con esta victoria sobre Mónaco. Precisamente al cuadro, eh, repito, del Principado con 21 puntos. Olympique de Lyon tiene 17 y en en bueno, lugar está Clermont, el que cierra el top 10 es Toulouse, con un total de 16 puntos. Todo esto en actividad de la liga de Francia y nos vamos a la Liga Española. liga española El fútbol que tiene a los dos equipos con más afluencia en todo el planeta Ya desde hace varios años abrió su jornada Número 11 El día sábado Rayo Vallecano Con un muy buen partido venciendo 5 por 1 a Cádiz Valladolid dando la sorpresa Vence 1 por 0 a la Real Sociedad Mallorca también una gran sorpresa Vence 2 por 1 al Valencia Donde se acaban las sorpresas en un buen partido El día sábado Real Madrid vence al Sevilla Gol de Luka Modric al minuto 5 que abre el marcador Después se apaciguaron un poco las cosas Eric Lamela anota gol al minuto 54 por parte de Sevilla después viene Lucas Vázquez para anotar eh, al 79 y el que cierra el marcador y el que está teniendo grandes números es Fede Valverde que una vez más anota gol para el cuadro de Real Madrid y los blancos estamos sumamente emocionados con Fede Valverde anota gol al minuto 81 para terminar con este 3-1 a favor del Real Madrid el siguiente partido es el empate entre el RC de Español y el Elche Atlético de Madrid vence 2 por 1 a Real Betis Balompié, un encuentro redondito para los dirigidos del Cholo, que tuvieron menos remates, también menos remates al arco que Real Betis, menos posesión y menos pase, pero tuvieron más contundencia de la mano del Principito. De Antoine Griezmann, el jugador más histórico, si tú preguntas por un jugador en Atlético de Madrid... La mayoría te va a responder Antoine Grisman. anota dobleta al minuto 54 y al 71. Nabil Fekir anota gol al minuto 84 para descontar un poco las cosas, pero no pudo hacer nada más por el Real Betis, que por cierto, eh, Nabil Fekir entra por Andrés Guardado y anota ese gol. Girona empata 1 por 1 en contra de los Asuna, Villarreal vence 2 por 1 al Miriam. Barcelona contundentemente y regresando a ese nivel que debería de caracterizarle en todos los partidos, 10 remates, 7 remates al arco, 66% de posesión 669 pases goles de Dembélé al minuto 12, Sergi Roberto al 18, Robert Lewandowski que no debe faltar al minuto 22 y Ferran Torres cierra las acciones al 74 en el Spotify Camp Nou, venciendo 4 por 0 al Athletic Club de Bilbao. buen resultado para el Barcelona el último partido de la jornada es el empate del Celta de Vigo en contra del Getafe uno por uno, y cómo están las posiciones. Real Madrid mantiene esos tres puntos de ventaja que le sacó al Barcelona en el clásico. Es líder absoluto con 31 unidades, 10 partidos ganados y un partido empatado. Real Madrid sigue invicto. Tras 11 partidos, el Barcelona tiene 28 puntos, Atlético de Madrid está en tercer lugar con 23 puntos, la Real Sociedad tiene 22 unidades, Real Betis está en quinto lugar con 20, tenemos un empate doble entre Atlético Club de Bilbao y Villarreal en el sexto y séptimo lugar con 18 puntos, después Osasuna, Valencia FC está en noveno con 15 puntos, al igual que Rayo Vallecano, la misma cantidad de unidades en el décimo lugar. Esto cierra el Top Ten en la tabla de posiciones de la Liga de España y nos vamos a la Premier League. Comentemos la Premier League, comentemos el mejor fútbol del planeta que ya tuvo actividad de jornada número 13, precisamente acabó el día de hoy con el partido entre West Ham y Bournemouth, ¿qué partido abrió la jornada? Nottingham Forest el día sábado en contra de Liverpool y la sorpresa también de la semana. Nottingham Forest vence 1 por 0 a los dirigidos de Jurgen Club interesantísimo resultado, muy bien por Nottingham Forest que estaba teniendo resultados bastante lamentables, Everton vence 3 por 0 a Crystal Palace, Manchester City como de costumbre, gana y gana bien, vence 3 por 1 a Brighton doblete de Erling Haaland al minuto 22 y al 43, gol también de Kevin De Bruyne, Trossard es el que anota el gol por parte de Brighton al minuto 53, que no mueve absolutamente nada por el Brighton Chelsea en encuentra en Manchester United, este partido Tenía mucha expectativa, todos lo vimos el día sábado Pues el resultado final fue un empate uno por uno Jorginho anotó el minuto 87 de penal Que Jorginho no falla, es de los mejores cobradores en el planeta Y ahí esperábamos un Chelsea que ya venciera a Manchester United Otra, victoria, otra derrota perdón, para, el, para el cuadro de Eric Ten Hag Y no, llegó el flamante refuerzo procedente del Real Madrid Casemiro para anotar gol al minuto 94 y empatar las cosas para el Manchester United. Leicester City vence de visita 4 por 0 a Wolves, Aston Villa 4 por 0 a Brentford, Southampton logra hacer la hazaña y le empata al líder absoluto al Arsenal. Shaka eh, anota gol al minuto 11 para abrir el marcador y Armstrong anota gol al minuto 65 para poner en el, el empate en St. Mary's Stadium y... Buen resultado, me encantó este resultado porque Arsenal ya se estaba escapando, Arsenal estaba ya eh, viéndose muy superior ante Manchester City principalmente, si sí, esperábamos ese encuentro, apenas van 13 partidos pero creo que quitarle esos puntos al Arsenal hace que la liga se ponga mucho, mucho más pareja y que Arsenal tenga un golpe de realidad y que suba en su nivel de juego una vez más Fulham vence 3 por 2 al Leeds United, Newcastle vence 2 por 1 a Tottenham Hotspur, Newcastle el nuevo millonario ya dando frutos y West Ham el día de hoy vence 2 por 0 al Bournemouth desde el Estadio Olímpico de Londres eh, gol de Cortuma minuto 45 y Benrama al minuto 92 de penal. ¿Cómo están las posiciones en la Premier League? El Máximo Fútbol del mundo, la mejor liga del planeta pues, como ya dijimos, el Arsenal sigue siendo líder, pero ya se le acerca peligrosamente el Manchester City, ahora solo está a dos puntos, Arsenal tiene 28 y el City tiene 26, Tottenham está en tercer lugar, aún con esta derrota hay varios equipos que tienen un partido menos Tottenham y Newcastle tienen eh, 12, eh, está en cuarto lugar el Newcastle con 21 puntos, Chelsea está en quinto con 21 también, Manchester United está en sexto lugar con 20 puntos Fulham está en el lugar 7 con 18 en el octavo lugar está Liverpool con 17 6 puntos muy abajo para lo que tenemos acostumbrado a Liverpool Brighton está en noveno lugar con 15 puntos West Ham tiene 14 al igual que Brentford que está en el onceavo lugar Everton le sigue con 13 puntos después Crystal Palace, Bournemouth, Aston Villa, Southampton Leicester City, Leeds United Wolves, increíble ver a Wolves ahí al parecer eh, ya queremos que regrese Raúl Jiménez para tener un delantero y vaya a buscar a lo mejor esa excusa de que necesitamos a Raúl Jiménez para hacer un equipo fuerte. De nuevo, tan solo suman 9 puntos en 12 partidos. Nottingham Forest suma lo mismo y está en último lugar de la Premier League. Con esto cerramos el fútbol de Inglaterra y nos vamos a la Serie A. de la serie es un increíble himno la jornada número 11 de la serie abrió el día viernes presentando al equipo que genera más revuelo evidentemente la Juventus de Turín y vaya que jugó muy bien el cuadro de Turín 4 por 0 la Vecchia Señora vence al Empoli Buen partido, goles de Moise Kien al minuto 8, el estadounidense Winston McKinney al minuto 55 y Adrián Rabiot al minuto 82 y al minuto 90 más 4, Salernitana vence 1 por 0 a la Spezia, Milan se enfrentaba al Monza, 4 por 1 goles de Brahim Díaz al minuto 16 y al 41, Divo Corilla al minuto 65 y Rafa Leao que es la joya del Milan, anota gol al minuto 84, Ranokia fue el autor del gol por, del, por Monza minuto 70 el Inter vence 4 por 3 de visita a la Fiorentina, fue un buen partido y muy muy parejo este encuentro, Nicolo Varela abrió el marcador al minuto 2 Lautaro Martínez anotó doblete, el primero fue al minuto 15, después llegó el gol de Arthur por parte de la Fiorentina al minuto 33, después Jonathan Icone me encanta, Icone es velocista nato, anota el empate al minuto 60 después repite Lautaro Martínez en esta ocasión de penal al minuto 73 después se empate el partido de Luka Jovic, recordamos a este delantero del de Real Madrid que tuvo sus mejores momentos en el line track de Frankfurt. Repito, anota gol al minuto 90. Hasta ahí las cosas iban 3 por 3 y Henry Miquitarian anota gol al minuto 90 más 5 para darle esta importantísima vital victoria al Inter de Milán. el Torino vence 2 por 1 al Udinese, Bolonia 2 por 0 al Leche, Lazio 2 por 0 al Atalanta Napoli vence por la mínima a la Roma Sampdoria 1 por 0 a Cremóense de Johan Vázquez y Sassuolo vence de local 2 por 1 al Gelas Verona, como están las posiciones en la Serie A de Italia, Napoli es líder absoluto con 29 puntos, Milan está en segundo lugar con 26 unidades Lazio en tercera posición tiene 24 puntos al igual que Atalanta que está en cuarto lugar, la Roma está en quinto lugar con 22 puntos, Udinese tiene 21 mismos puntos que el Inter que está en séptimo lugar, le sigue la Juventus con 19 Sassuolo tiene 15 y el que cierra el top 10 es el Torino con 14 puntos, con esto cerramos las ligas europeas y nos vamos a la UEFA Champions League jornada 5 de 6 en la UEFA Champions League se viene una jornada importante si, las, si la jornada número 4 fue muy interesante, creo que la 5 define muchísimas cosas en este el mejor fútbol de todo el planeta repasemos los grupos antes de comentar los enfrentamientos, en el grupo A está Napoli, Liverpool, Ajax y Rangers Napoli ya clasificado Liverpool buscará sí Tras, eh, con dos partidos restantes quedar como líder, está tres puntos abajo de Napoli y Ajax buscará que con lo justo clasificar a la fase final tiene que ganar sus últimos dos encuentros, en el grupo B, Brujas también, eh, pues se podría decir que ya clasificado, eh, está en primer lugar del grupo B, Porto en segundo lugar con seis puntos, Brujas tiene 10, Atlético de Madrid está en tercer lugar con 4 puntos, el partido de Atlético-Porto va a ser muy interesante, eh, en el grupo C el Bayern de Múnich ya clasificado, tiene 12 puntos, 4 partidos, 4 ganados y el Barcelona que buscará clasificar en ese segundo lugar que le tiene que quitar al Inter de Milán va a estar muy interesante este cierre de la Champions League, Victoria Pleasant ya no busca nada Tottenham Hotspur, Marsella, Sporting de Lisboa y Frankfurt protagonizan el grupo más parejo de toda la UEFA Champions League junto al grupo E el grupo D y grupo E muy similar, exactamente igual en realidad 7 puntos para el líder, el segundo lugar tiene 6, el tercero tiene 6 y el cuarto tiene... 4 puntos, así que todos pueden clasificar en primer lugar, mismo caso que el grupo E, donde está Chelsea como líder, Salzburg y Milan tienen 6, eh, no, Salzburg tiene 6 puntos y Milan tiene 4 y Dinamo de Zagreb también tiene 4 puntos, en el grupo F está el Real Madrid con 10 puntos ya clasificado, Leipzig tiene 6 puntos, Shakhtar tiene 5 y el Celtic pues se puede ir despidiendo prácticamente de la UEFA Champions League con tan solo un punto en el grupo G está el Manchester City con 10 puntos ya clasificado está el Dortmund en segundo lugar con 7 puntos que prácticamente ya se puede llamar eh, equipo de la fase final de la UEFA Champions League pero todavía tiene que sumar, no puede perder sus dos encuentros porque si Sevilla gana lo puede pasar mismo caso que Covenham. En el grupo H el Paris Saint Germain tiene 8 puntos, Benfica también tiene 8 puntos y en tercer lugar está la Juventus de Turín que buscará vencer en sus dos encuentros, porque la Juventus es un rival que si dejas fuera, te va a costar bastante, en último lugar, Maccabi Haifa, que también tiene tres puntos al igual que la Juventus de Turín, le damos también la oportunidad, pero si sí es más complicado para el Maccabi Haifa, ahora sí comentemos el calendario que tenemos de la UEFA Champions League, el día de mañana y el día miércoles tendremos actividad, el día de mañana abre uno de los grupos más parejos, el grupo E, Salzburg en contra de Chelsea a las 11.45 y Sevilla en contra del Covenham también a las 11.45, y a las 2 de la tarde Paris Saint-Germain recibe al Maccabi Haifa, Dortmund en contra de Manchester City, otra vez se juega el partido donde Erling Broad Haaland visita a su ex equipo y en qué situación el Dortmund necesita ganar o por lo menos sumar. Dinamo de Zagreb recibe al Milan, Benfica recibe a Juventus, este partido es imperdible, me encantaría ver eh, a la Juventus vencer a Benfica para poner muy emocionantes las cosas con el cierre de la fase de grupos. Celtic en contra de Shakhtar, Leipzig eh, recibe al Real Madrid eh, ya para los partidos del, del día miércoles, Inter recibe a Victoria Plusen. Brujas en contra de Porto, Eintracht de Frankfurt en contra del Olympique de Marsella, se define la UEFA Champions League para el Barcelona el día miércoles. Prácticamente si pierde en contra del Bayern en el Spotify Camp No. se van. Se van a la UEFA Europa League, se estarían despidiendo de este torneo. Porque lo más probable es que Victoria plussen no le gane al Inter. Tiene que, eh, tiene que no ganar el Inter en contra de Victoria plussen eh, También tenemos el partido de Ajax en contra de Liverpool y... Cerramos también esta jornada Con tres buenos encuentros Atlético de Madrid en contra de Bayern Leverkusen Tottenham en contra de Sporting de Lisboa Este partido también es muy importantísimo Y Napoli en contra de Rangers Que para Napoli ya prácticamente es ir a jugar Hacer check y listo Porque el cuadro napolitano tuvo un increíble Inicio de fase de grupos Cuatro muy buenos encuentros Cuatro muy buenas victorias Muy bien por Napoli Y esto cierra la jornada 5 de 6 De la UEFA Champions League No se lo pueden perder porque va a estar muy interesante. Interesante la búsqueda por clasificar a la fase final, repito, el día de mañana martes y el miércoles. Todo esto en actividad de la UEFA Champions League y nos vamos a mexicanos en Europa. Ha llegado el momento de comentar toda la actividad de nuestros paisanos en el viejo continente. Como siempre iniciamos con Raúl Jiménez, nuestro lobo mexicano, que aunque no juega, se le menciona. Ya tiene varios meses y empieza a ser preocupante. Tata Martino ha comentado que ve el progreso, todavía no ha descartado a Raúl Jiménez. Recordemos que eh, la lista de, de los 26 convocados se anunciará alrededor del 13 de noviembre. Raúl Jiménez está... Eh, concentrado en el centro de alto rendimiento está cada día mejorando según lo que dice Tata Martino y repito, todavía no se le descarta eh, su no participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. No podemos decir lo mismo de Tecatito Corona con el Sevilla. Ya estaremos comentando su situación en breves segundos. Raúl Jiménez, repito, no jugó. Pero su equipo pierde. Pierde 4 por 0 ante el Leicester City. Orbelín Pineda con el AEK de Atenas. Es titular indiscutible, evidentemente. Juega 72 minutos en la victoria. 2 por 0 del AEK sobre el Evandiacos. A Edson Álvarez con el Ajax juega 46 minutos en la victoria, 4 por 1 sobre Falvik. Jorge Sánchez, el lateral derecho, ex del América, juega el partido completo. Al parecer, Jorge Sánchez ya empieza a ganarle la posición a Ranch, esa lateral derecha. Juega, repito, el partido completo en la victoria, 4 por 1 sobre Falvik. Santiago Jiménez también le gana a Danilo eh, la titularidad del Feyenoord, pero no se ha mostrado, no, no ha demostrado con goles Santiago Jiménez, recordemos que el partido pasado Danilo anota un gol eh, de suplente, no nos gustó esa noticia Santiago Jiménez vuelve a ser titular, pero ahora se le recorta un poco la cantidad de minutos estaba jugando alrededor de 70, 72 75, pues ahora juega 46 cada vez están emparejando más las cosas y es una muy bonita competencia que ver partido a partido con nuestro mexicano eh, juega 46 minutos en el empate 1 por 1 en contra de Fortuna Sittard Eric Gutiérrez con el PSV se queda en la banca el partido completo en la derrota sorprendentemente 4 por 1 ante Groningen Irving Lozano vuelve a ser titular con el Napoli 75 minutos en la victoria 1 por 0 sobre la Roma de Jose Mourinho, Johan Vázquez con el cremoense, me parece increíble lo de Johan Vázquez en realidad, no lo meten y siguen perdiendo, se queda en la banca Johan Vázquez en la derrota 1 por 0 de cremoense ante la Sampdoria Diego Lainez con el Braga también se cae en la banca, su equipo ganó 2 por 0 en contra de Storil, Andrés Guardado con el Betis, juega 75 minutos en la derrota 2 por 1 contra el Atlético, ya lo dijimos, eh, sale en sustitución, eh, entra Nabil Fekir, anota ese 1 que buscaba eh, remontar por parte de Real Betis Balompié al Atlético de Madrid, al final terminan perdiendo, Tecatito Corona con el Sevilla, hablemos un poco de la situación de, de Tecatito Corona porque es alarmante en realidad lo que podría estar pasando. ¿Qué pasó con Sevilla? Sevilla no prestó a Tecatito Corona a la selección mexicana Tata Martino sabe perfectamente que no es su obligación eh, en estas fechas eh, llamar a, a Tecatito Corona el club está en todo su derecho de prestarlo o no, en realidad eh, por ejemplo en caso de Raúl Jiménez pues sí es una cortesía de Wolves que el mexicano haga su recuperación en el centro de alto rendimiento o que esté un tiempo porque en realidad Sevilla ya no lo va a utilizar pero Sevilla se ve un poco más inclinado a que Tecatito juegue Terminando el año con el club más que con su selección Creo que Sevilla no quiere, vaya no han expresado nada y no han declarado absolutamente nada Pero al parecer Sevilla no quiere que Tecatito juegue la Copa del Mundo Tata Martino lo quiere ver, Tata Martino quiere estar al pendiente de toda la situación de Jesús Manuel Corona Y no puede, le llegan los informes de Sevilla pero él comentó en una, en una entrevista para Record que él tiene que ver día a día lo que pasa con Tecatito como ve lo que pasa con Raúl Jiménez y por eso no ha descartado al lobo mexicano de, de la Copa del Mundo no creo que sea el caso de Tecatito Corona que repito el Sevilla no presta al atacante para estar con la selección mexicana concentrado. Evidentemente no juega con el Sevilla. Y ya vimos que pierde su equipo 3 por 1. Ante el Real Madrid. Hablemos de Marcelo Flores con el Real Oviedo. Marcelo Flores entra al minuto 83. Juega pocos minutos. La buena noticia es que su equipo le gana a un grande. Que no hace mucho estuvo en la Liga de España. Recordemos que Marcelo Flores está jugando en la segunda división española. Con el Real Oviedo. Pues le gana 1 por 0 al Málaga. Y para cerrar el jugador más... Eh, vaya más capaz de tener minutos en Europa, Gerardo Arteaga el jugador más consistente de todos los mexicanos en Europa, juega el partido completo en la victoria 3 por 1 sobre el Antwerp, con esto cerramos mexicanos en Europa ya que estamos hablando de México nos vamos a la Liga MX Ya está definida la gran final de la Liga MX y me consta, he visto a varios aficionados americanistas que este torneo en particular les dolió hasta el alma. De verdad pensaban que iba a llegar la 14 en este semestre, pues me es grato informar que no va a ser así. La final la protagonizarán dos buenos equipos que ya habían estado bajo la sombra, un poco menos Pachuca, pero Toluca sí, ya tenía mucho tiempo sin, sin estar en una gran final, pues ahora con estos grandes refuerzos que no gastaron en realidad demasiado, supieron scoutar, supieron elegir jugadores que varios equipos ya no querían y lograron reanimarlos. Caso de Charlie González, caso de Fernandito Navarro, que vaya, Fernandito Navarro sí estaba teniendo un gran nivel en Pachuca, en León, y llega para reforzar muy, muy bien al, al cuadro de Toluca. También Mosquera en la defensa, regresa Tiago Volpi a la Liga MX, Claudio Baeza haciendo un gran papel como capitán, me encanta ver en la media. Eh, del, del Toluca cuando entra Jordan Sierra Leo Fernández que regresa de estar muy apagado en León, regresa a ser el 10 de Toluca y ya vimos lo mago que es es increíble ver a Meneses en la, en la banda de, de Toluca y ahora si nos pasamos al lado de Pachuca vaya que también eh, la adición de varios jugadores creo que Pachuca radica más con el juego en equipo, y eso ha sido siempre, Pachuca con jugadores jóvenes muy, muy buenos, me encanta eh, ver ahí a Austari en la portería, Kevin Álvarez, que lo he expresado, es mi lateral derecho favorito por mucho en el fútbol mexicano, la Muralla Murillo, que lleva muchos años siendo líder de esa defensa, la media, la media es invaluable en realidad, Eric Sánchez con el número 10 y Luis Chávez, que Luis Chávez para mí debería de ir al Mundial sí o sí, Jugadores jóvenes, vamos a poner un ejemplo, Pachuca metió en la semifinal de vuelta a eh, Israel Luna, jugador número 100 del Pachuca, o sea, de verdad que se atreven a poner a las fuerzas básicas, Almada creo que le llegó como anillo al dedo a Pachuca, vemos a Víctor Guzmán en un gran momento, Romario Ibarra, y vaya, no hay que hablar más del delantero Nico ibáñez en fin... Los cuadros que llegan a jugar esta final de la Liga MX son impresionantes y de verdad que van a protagonizar una muy buena final digna para el espectáculo porque son equipos que a lo mejor no puedes odiar, no, no puedes decir eh, a comparación como el Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, a lo mejor Tigres, Monterrey, no generan tanta potencia mediática y eso hace que se goce en realidad un partido de fútbol fuera de que queremos que gane a alguien o no, se goza porque son equipos humildes y son equipos que no lastiman a nadie en realidad. Ahora, ¿cómo quedaron las semifinales de vuelta? El América empata uno por uno en contra de Toluca, como lo dijimos aquí iba a llegar al América, llegó, se le anuló un gol a Henry Martin al minuto 92, que por cierto agregó 8 al árbitro injustamente a mi parecer, Henry Martin anota gol al minuto 92 y hasta ahí pensaba yo en lo personal que el América estaba en la final, pues eh, un pasito de Henry Martin, unos escasos centímetros que calzara eh, unos dos números menos, iban a hacer que valiera ese gol, el pie estaba adelantado y la raya del área fue la que comprueba todo, para que Toluca clasifique a la final de la Liga MX, y en el otro partido que estaba ya prácticamente definido, pues Pachuca llegó a ganarlo, 6 por 2 el global sobre los rayados de Monterrey, ahora hablemos de la final, la previa de la gran final de la Liga MX, ida y vuelta, ya sabemos ese negocio, en lo personal me encantaría que fuera a un solo partido, eh, vaya... Si no hubiera forma de tener un estadio neutral en la final, que sea en el estadio del equipo que sumó más, en este caso el Pachuca. Pero como no es así, se juega en ambos estadios. La ida será el día jueves 27 de octubre a las 8 de la noche. Ya hemos visto este oficial, este anuncio oficial. La ida se jugará en punto de las 8 o 6 de la noche el día jueves 27 de octubre eh, así que ya sabemos en el estadio Nemesio 10 Toluca como local recibiendo a los Tuzos de Pachuca y la vuelta se jugará en el estadio Hidalgo vaya que estará repleto de gente vimos partidos de liguilla en torneos pasados donde no cabían, donde en realidad se metieron más personas de las que estaban permitidas, pues la final será el día domingo, este domingo 30 30 de octubre en punto, de las 7.36 de la noche dará inicio, se dará el silbatazo inicial en esta final de vuelta entre Pachuca y Toluca, tienen antecedentes, claro que sí, la jornada número 11 de la liga fue la que vio a Toluca recibir a Pachuca en el Nemesio 10, pues el 28 de agosto Pachuca venció. 4 por 1 al Toluca, increíble resultado, muy abultado, tuvimos de hecho goles de un jugador muy joven, muy sorprendente, eh, fue un doblete por parte de Ilián Gerardo Vargas, dos goles por parte de, de Pachuca al 15 y al 24, después anotó Jan Meneses al 63, después llegó Paulino al, al, para anotar al minuto 73 y Nico ibáñez cierra ese 4 por 1, ...al 92, así que Pachuca... ...tiene el antecedente a favor, también... ...de los últimos 5 partidos... ...Pachuca ha ganado 3, ...empatado 1 y solo perdido 1. ...así que la balanza se inclina... ...para los Tuzos, es momento de dar... ...nuestras predicciones... Eh, sé, que ...sé que Toluca ha tenido... ...torneos difíciles y... ...vaya, no podría decir que estoy a muerte con Toluca... ...pero desde el inicio del torneo... ...auguramos que este iba a ser el caballo negro... ...que tenía grandes posibilidades... ...de ganar esta temporada... Y vaya, tenemos a nuestro caballo negro en la gran final de la Liga MX. No podemos dejarlo en este momento. Si tenemos que analizar el partido y si tenemos que esperar algo en la ida, es que Toluca tiene que salir a morder y tiene que salir a atacar en su estadio. Porque Pachuca en Hidalgo es muy contundente, muy defensivo, sabe cerrar. Y vaya, tiene el apoyo de la afición hidalguense. Entonces, auguro que Toluca va a ganar por la mínima. La ida de esta gran final del torneo de Apertura 2022 de la Liga MX 1 por 0 es nuestro pronóstico en la ida Y en la vuelta lo estaremos comentando El día miércoles Con esto cerramos la Liga MX y nos vamos A la NFL Ya casi termina la semana número 7 de la NFL, semana muy interesante, eh, los resultados que, que pensábamos iban a suceder, más los que eran sencillos, caso de, de Packers en teoría en contra de Washington Commanders, caso de Buccaneers en contra de Panthers sin Christian McCaffrey, con P.J. Walker de titular sin Matt Rule como head coach. Pues vaya que nos sorprendieron bastante. Hablemos de lo que ya pasó. Ya pasó el Cardinals en contra de Saints. Eh, ya lo comentamos, mejor dicho. Y el domingo iniciaba en los partidos de las 12. Con el Ravens en contra de Browns. Muy buen partido. Ravens venciendo 23-20 a Cleveland. Y hablemos del siguiente partido. También se jugó a las, a las 12 de la, de la tarde. Horario de la Ciudad de México. Panthers en contra de Tampa Bay Buccaneers. Un partido que podría ser fácil para, para, para la Bahía de Tampa. Con Tom Brady teniendo un mal encuentro, sin anotaciones por pase, 290 yardas, nada más, Rashad White fue el que hizo más yardas, 6 acarreos para 24 yardas y Leonard Fournette 8 acarreos para 19 yardas, escuchen lo limitado que estuvo eso en realidad, increíble. Mal partido por parte de Tampa Vivo Caneers. y las Panteras que dos anotaciones por parte de PJ Walker, 177 yardas. Las anotaciones fueron una para DJ Moore y otra para Tommy Tremble, que solo tuvo una recepción de 29 yardas y de touchdown. No necesitó más el tight end. Donta Foreman fue quien se llevó los acarreos, 118 yardas, muy buenas. El que se llevó el touchdown por tierra fue Choba Hobart que se están repartiendo... Estos snaps tras la salida de Christian McCaffrey... Chava tuvo 9 acarreos para 63 yardas... Y un total de un touchdown nada más... Muy valioso para las panteras de Carolina esta victoria. 21-3. Bengals vence contundentemente 35-17 a Falcons. Cowboys 24-6 a los Lions. Que por cierto, regresa Dak Prescott. Estuvo fuera varias semanas y no lo viene un mal nivel. Tampoco lo viene un increíble nivel. Por ahí puede haber una competencia si le va mal a Cowboys entre Cooper Rush y y Dak Prescott, muy interesante también ese resultado, comentemos también, hay que comentar también las lesiones, se me estaba pasando, en el partido Ravens en contra de Browns, se lastimó David Njoku, y estará lesionado de 2 a 5 semanas, se puede perder, también comentamos eh, la lesión de DK Metcalf, que es el partido donde enfrentaron Chargers y Seahawks, Seahawks sorprendentemente con Geno Smith a los controles, vence 37-23 a Chargers, por el lado de Chargers Mike Williams se lastimó el tobillo alto y también estará fuera varias semanas, el siguiente partido que tenemos que comentar es el partido de Jaguars en contra de Giants, Giants vence 23-17 al equipo de Trevor Lawrence que en el último drive llegaron, avanzaron de la mano de Trevor que tuvo un en realidad un muy buen partido, me gustó el encuentro de mi jugador favorito Trevor Lawrence, 310 yardas, lamentablemente no tuvo pases de anotación. Ese último pase al último segundo del cuarto cuarto en búsqueda de Christian Kirk lo recibe, pero... ...cae en la yarda 1 y se acaba el tiempo... ...los Jaguars pierden, repito... ...23 a 17... ...Washington Commanders en contra de Packers... ...23 a 21 por parte de Washington Commanders... ...Taylor Heineke parece ser... Eh, ...la respuesta a varios de los problemas... ...que estaba teniendo Commanders con Carson Wentz... ...tiene 201 yardas... ...dos pases de touchdown, una intercepción... ...Brian Robinson tuvo 20 acarreos... ...para 73 yardas, Terry McLaurin... ...5 recepciones para 73 yardas... ...y una recepción de touchdown... ...Antonio Gibson tuvo 3 recepciones, 18 yardas recepción y un touchdown aéreo, por tierra tuvo 10 acarreos para 59 yardas, y vaya que está pasando con los quarterbacks veteranos, Tom Brady está en un claro declive, y Aaron Rodgers también, tuvo solo 194 yardas, dos pases de anotación, los dos para Aaron Jones, que pues sí, ya lo sabíamos, Aaron Jones tiene un papelazo increíble, cuando no está davante de Adams, y toda la temporada no puede ser así para Aaron Jones, porque si sí lo van a marcar, en esta ocasión tuvo... Muy buenos puntos. El siguiente partido fue Titans venciendo 19-10 a Indianapolis Colts. Buen partido por parte... De Ryan Tannehill, 132 yardas, también corrió 4 veces para 46 yardas, Derrick Henry con 30 carreos, masivo lo que hace de King, 128 yardas, Austin Hooper 3 recepciones para 56 yardas, eh, fue muy repartido con Hollister, con Robert Woods, con Derrick Henry, Haskins, Kinski, eh, le dio mucha bola a Ryan Tannehill a sus receptores y por parte de Colts, Matt Ryan tuvo... Un apagado encuentro, también se lesionó, tuvo 243 yardas, un touchdown por pase, dos intercepciones, se va Matt Ryan, se lesiona el hombro, pero se dice que ya va a ser sustituido. En realidad ya ha sido anunciado como el quarterback titular Sam Ellinger, el, el quarterback que era suplente, muy joven, se va Matt Ryan a la banca, eh, Frank Wright, el entrenador, el head coach de Colts, dijo... Que sí, Matt Ryan está lesionado, pero esa no es la verdadera razón por la que se va. Se va por mal rendimiento, se va a la banca en realidad. Por mal rendimiento y es el jugador joven, Sam Ellinger, quien estará en los controles a partir de ahora y hasta el fin de la temporada, lo que dice Frank Wright. Paris Campbell fue el jugador que tuvo mejores puntos, tuvo 10 recepciones para 70 yardas y un touchdown por aire. El siguiente partido, Raiders enfrentando a Texans. Texas, Texans abriendo el marcador y entonces arriba. Y después regresó Raiders a hacer lo que esperábamos en esta temporada sí es contra Texans un equipo relativamente débil eh, Texans esperábamos que hiciera esto en realidad ante todos eh, Davante Adams 8 recepciones 95 yardas Quien tuvo un encuentro bestial fue Josh Jacobs con 20 acarreos 143 yardas Tres touchdowns por tierra en total. También tuvo tres recepciones para 12 yardas. Buen partido de Raiders. El siguiente partido. Jets en contra de Broncos. Se había anunciado... Que Russell Wilson no iba a participar en los controles de Broncos. Por, por eso Ripien iba a ser el titular. Que ya esperábamos que, que tendría un mal partido. De hecho en las quinielas cambiamos a los Jets al último minuto. No fue el partido esperado por parte de Zach Wilson. Tuvo solo 121 yardas por aire. Bris Hall tuvo 4 carreos para 72 yardas y un touchdown. Eso antes de lesionarse muy temprano en el partido. Y esta es una pésima noticia para todo el fútbol americano. Brice Hall que ya se estaba adaptando... A, a, este, a este esquema A esta eh, liga Precisamente a este nivel en, en el máximo deporte del fútbol americano Pues Brice Hall se lesiona Fuera toda la temporada Ligamento cruzado Misma lesión que Javonte Williams Sufre Brice Hall y vaya, son dos corredores muy jóvenes que veíamos y esperábamos que dominaran en, en esta temporada de la NFL. No pasa así y Brice Hall se pierde toda la temporada y eso es bastante, bastante lamentable. Los Jets vencen 16-9 a los Broncos. El partido de la semana. Queríamos ver qué pasaba con Christian McCaffrey. Pues sí jugó. Tuvo pocos acarreos. Eso sí, tuvo 8 nada más para 38 yardas. Jimmy Garoppolo tuvo 303 yardas. 2 touchdowns. una intercepción. Brock Purdy entró por ahí por un momento. Para 66 yardas. Una intercepción también. Por parte de Chiefs. Patrick Mahomes. 423 yardas. En 25 intentos. 3 touchdowns. Una intercepción. ¿Quién recibió los touchdowns? Juju Smith Schuster, Michael Harman y también Watson. ¿Quién corrió? Eh, Clyde Dorseller corrió 6 veces para 32 yardas. Asaya Pacheco eh, corrió 8 veces para 43 yardas. Nicole Harman corrió 2 veces para 28 yardas y dos touchdowns por tierra. Chiefs vence 44-23 a los 49ers de San Francisco. El día de ayer, en el Sunday Night Football, Dolphins en contra de Pittsburgh Steelers. Eh, vaya parejo, vaya partido tan parejo en realidad. Eh, Suma suma eh, Dolphins, suma Steelers y después nadie quería sumar y esperábamos unos Steelers que se acercaban, perdían el balón, después Miami Dolphins se acercaban, no hacían nada, tenían que despejar, el partido estaba para quien hiciera eh, la siguiente anotación en realidad, pues nadie anotó. Dolphins termina ganando 16-10. A los Steelers, Tuatago Bailoa, 261 yardas, un pase de touchdown. Ese pase fue para Raheem Mostert, que tuvo 4 recepciones y 30 yardas. Además, Raheem Mostert corrió 16 veces para 79 yardas. Por parte de Pittsburgh Steelers, Kenny Pickett regresó a tomar los controles, 257 yardas, un touchdown, pero... 3 intercepciones, Najee Harris tuvo 17 carreros para 65 yardas el receptor que tuvo eh, más atrapadas de balón fue Pat Fairmouth con 8 recepciones para 75 yardas, George Pickens tuvo 6 recepciones para 61 yardas y ese pase de touchdown por parte de Kenny Pickett, repito Dolphins vence en el Sunday Night Football y el día de hoy tenemos Monday Night Football, Patriots en contra de Chicago Bears regresa Mac Jones, vamos a ver qué pasa con Justin Fields Creo que gana Patriots, pero por ahí nos pueden dar la sorpresa los Bears. Es un partido muy interesante, repito, el día de hoy a las 7.15 de la noche, horario de la Ciudad de México. También tenemos la previa de la semana 8, Buccaneers en contra de Ravens. Abren el Thursday Night Football este par de buenos equipos, Buccaneers, con la incertidumbre de qué puede pasar. Pues vamos a dar rápidamente el pronóstico, nos vamos con Baltimore Ravens porque en Buccaneers... Empezamos a dejar de confiar. Vaya, no se confíen en realidad ustedes. Por ahí puede dar la sorpresa a tampa. Pero nosotros sí nos vamos con Baltimore Ravens el día jueves 27 a las 7:15 de la noche. Disfruten el Patriots Verse y disfruten el inicio de la semana número 8. Repito, Buccaneers en contra de Ravens. Esto una actividad de la NFL. Y nos vamos al Fantasy Football. Vámonos al Fantasy Football, eh, hoy tenemos Monday Night, todavía no termina la semana Seguramente todavía hay varios eh, partidos que les hace falta sumar el día de hoy en nuestra Liga de Deportes Ricardo Serón Podcast Fantasy Football League Pero antes comentemos los mejores jugadores por posición, las mejores estadísticas de esta interesante semana número 7 iniciamos como siempre con la posición de quarterback. ¿Quién fue el mejor quarterback esta semana? No hay nadie, no hay discusión. Joe Burrow fue el mejor quarterback con 39.24 puntos. Tuvo 481 yardas, 3 pases de touchdown, 0 intercepciones. Corrió 3 veces para 20 yardas y también una anotación por tierra. Bengals vence 35-17 a los Falcons. Joe Burrow tuvo un partidazo en realidad, eh, en, la, en la posición de running back ya se nos está haciendo costumbre ver a Austin Eckler como el mejor running back de, de la semana ¿Y cuál es la causa? Porque en realidad tuvo 9 attempts corriendo, 9, 9 carreos para 31 yardas, un touchdown corriendo, tuvo un fumble que no fue recuperado por parte de, de Seattle Seahawks Pero pues en realidad es pobre, ¿Qué, ¿Cuál es el fuerte de Austin Eckler? Fácil 12 recepciones, 96 yardas y un touchdown por aire. Vaya que Austin Eckler es un increíble receptor. Creo que tiene una mejor habilidad para recibir eh, saliendo del backfield que para correr. Eh, otro jugador que también le tenemos que dar eh, la buena es Josh Jacobs. 36.50 puntos. Vaya que estuvo muy cerca de Austin Eckler. Tiene que ser mencionado. También me encantó el partido de Kenneth Walker. 28.80 puntos. En la posición de receptor... Nos vamos con Jamar Chase, 33 puntos, con los receptores de Bengals en realidad, Jamar Chase que tuvo 11 targets, 8 recepciones, 130 yardas, 2 touchdowns, pero Tyler Boyd también es un gran partido, con 9 targets, 8 recepciones mismas que Jamar Chase, 155 yardas y una recepción de touchdown, vaya que Joe Burrow le lanzó y le lanzó muchísimo. A sus receptores este fin de semana. T. Higgins, no crean que tuvo un mal partido. Tuvo 14.30 puntos. Increíble. Los tres receptores de Bengals. En la posición de tight end, el mejor tight end de la semana fue, y ya lo merecía, y nada más y nada menos que National Tight end Day, George Kittle. El mejor tight end. Ojo, hasta el momento hace falta el Monday Night Football. Pero hasta el momento, el mejor tight end de la semana número 7 es el tight end que representa el National Tyrant Day, George Kittle, 9 targets, 6 recepciones, 98 yardas, una recepción de touchdown, 21.80 puntos, en total, rápidamente, el mejor kicker de la semana fue Jacobi, eh, perdón, Jason Meyers, un total de 15 puntos. Y la mejor defensiva de la semana número 7, hablamos de la defensiva de Cowboys, con un total de 22 puntos. Titans hizo 19, Cardinals hizo 17, también fueron muy buenas semanas para estas defensivas. Y ahora sí vamos a hablar de los resultados en nuestros partidos, en los partidos de nuestra liga iniciamos con el partido que enfrentó o que enfrenta porque todavía no termina, Jimmy Jacks en contra de Hurones de Fuego y vaya que este partido se pone cardíaco porque Jimmy Jacks va ganando 109.06 a 94.82 lo que proyecta Hurones de Fuego es 104.4 necesita 15 puntos, Hurones de Fuego y quién se los tiene que dar pues Damien Harris, el corredor de los Patriots. ¿Complicado? Sí lo es, pero ¿es posible? Pues sí, claro que es posible. El siguiente partido es Gilbert Team enfrentando a Mike and Corp. Ambos tienen jugadores restantes. Gilbert Team tiene a Ramondre Stevenson. Mike and Corp a Jacoby Majors, Darner Mooney y Nick Folk. No creo que le gane. Gilbert Team ya tiene 107 puntos. Mike and Corp solo 60.30. Iztapalapa Bills. Buena semana por parte de los Iztapalapa Bills, que ya ganaron. Whitehorse suma 113.06. Eh, e 127.32 y aún le falta Hunter Henry el siguiente partido es 49ers Faithful en contra de Ham Gang que al parecer va a ganar su primer partido en la liga, tiene 0 victorias y 6 derrotas pero va perdiendo 109.44 a 109.96 Ham Gang solo necesita hacer eh, punto .52 para ganar este encuentro ¿Quién lo va a hacer David Montgomery, pues sí, en realidad David Montgomery tiene que hacer menos de un punto Vaya que va a ganar Hamgang, obviamente eh, enhorabuena para, para Click que va a tener su primera victoria de esta temporada y de Super Spartans llegan 125 a 125.68 a 86.72 al equipo de Paco Lalos Team, fue una buena semana, lamentablemente eh, de Super Spartans tiene a Breeze Hall que se lesiona por el resto de la temporada pero tiene a Kenneth Walker, tiene a T. Higgins tiene a Mike Williams que Mike Williams también estará fuera varias semanas si sí se debilita, tiene a, a Daniel Jones Danny Dimes que hizo muy buenos puntos y para cerrar nuestra liga y este Football Fantasy, eh, como comentemos El partido de su servidor que prácticamente ya está resuelto, eh, vamos ganando 129.58 Atlante FC que suma 93.85, le queda un jugador y es la defensiva de los Patriotas, vaya estaría muy increíble que, que hagan 36 puntos en, en este partido en contra de, de Chicago Bears, creo que ya podríamos dar como victoriosos al, al equipo local para ponernos con marca de 3 victorias y 4 derrotas, misma marca que Atlanta FC y estaríamos alcanzando a la liga poco a poco vamos remontando, vamos creciendo y espero que sigamos teniendo muy, muy buenas semanas como esta no se pierdan el partido de drones de fuego en contra de Jimmy Jacks, pónganle mucha atención a Demi Harris en este Monday Night Football con esto cerramos el Fantasy Football y nos vamos a la Fórmula 1 Ya se corrió el GP de Estados Unidos 2022 en la Fórmula 1 el día de ayer y vaya que fue un GP muy emocionante de inicio a fin, las, la perdón, las prácticas 1 y 2 fueron muy sorpresivas, en realidad no lo esperaba para nada que resultara así, tuvimos la clasificación, se pintó de rojo con... Carlos Sainz como pole position eh, también tuvimos una gran clasificación por parte de Charles Leclerc que después fue penalizado con 10 lugares Red Bull también asume una, una penalización para Checo Pérez que después sí le rindió frutos, Checo Pérez también bajó en, en la parrilla de salida, arrancó en el noveno lugar y cómo iniciaron las cosas Carlos Sainz eh, en la primera curva lo rebasa Max Verstappen que largó como segundo lugar adelanta, Carlos Sainz como que tiene mejor ritmo, quiere apartarse de al momento de moverse La verdad es que sí cambia mucho esa trazada Que deben tener los autos Y George Russell es el auto que llega a golpear a Hacer un trompo a Carlos Sainz Y a la postre que el piloto madrileño Abandonara la carrera Tuvimos después un accidente por parte de y botas Tuvimos mucha mucha Emoción Si ustedes quieren enterarse absolutamente de todo Pueden leer la reseña del GP de Estados Unidos 2022 en el sitio de la logia deportiva.com ahí escribí cada vuelta, detalle a detalle de todo lo que pasó en esta gran victoria de Max Verstappen que le acabó ganando a Lewis Hamilton en las últimas vueltas la victoria de constructores por parte de, de Red Bull con el con el doctor Marco eh, ahí bañándose en champaña eh, con, con Max Verstappen, con Lewis Hamilton, con Charles Leclerc estuvo muy increíble y enhorabuena también por Red Bull Racing que con ahora 656 puntos son campeones del mundo en el campeonato de constructores sobre Ferrari que está en segundo lugar cómo queda la tabla de pilotos, Charles Leclerc ha pasado a Checo Pérez tiene 267 puntos el piloto Monegasco y Checo tiene 265 puntos en tercer lugar, pero que se viene, se viene el GP de México 2022 y comentemos la previa de la fiesta y de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez. Tuvieron que pasar 19 rondas para que regrese la Fórmula 1 a México, para que tengamos esta fiesta en el autódromo, hermano Rodríguez, este fin de semana. Ya no tenemos que esperar más que cuatro días para que inicien las prácticas, tenemos formato tradicional de, de Fórmula 1, tres prácticas, clasificación y carrera el día domingo, domingo 30 de octubre. Las prácticas se llevarán a cabo el viernes 28, en la práctica 3 el sábado 29 junto con la clasificación y repito, el domingo la carrera en punto de las 2 pm. Comentemos este calendario y en esta previa del GP de México 2022. Eh, la práctica 1 en punto de la 1pm el día viernes, a las 4 tenemos la práctica 2, la práctica 3 ya el sábado a las 12 de la tarde, la clasificación en punto de las 3pm y como ya dijimos la carrera a las 2 de la tarde el domingo al parecer va a ser soleado y es la mejor, el mejor clima para tener una carrera de Fórmula 1 para esperar que Checo Pérez termine como gran ganador. ¿Por qué no? ¿Por qué no esperar esta victoria del mexicano en el GP de la Ciudad de México 2022? El showrun de, de Red Bull será en Guadalajara en esta ocasión, en la Glorieta de la Minerva, el día mañana, 25 de octubre, para que puedan asistir a este espectáculo donde no se muestran los RB18, los autos actuales de Red Bull, pero sí llevan... Eh, si no mal recuerdo el año pasado llevaron el RB12 un, un motor bastante potente en realidad Que suena bastante bien A lo mejor llevan un auto más moderno en esta ocasión Pueden ver a Max Verstappen O pueden ver a Checo Pérez La, la vez eh, del año anterior solo estuvo El piloto mexicano en las calles de, de, de la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia En fin, va a ser una fiesta completa De aquí hasta el domingo, toda la semana Se celebra el GP de la Ciudad de México Y el viernes estaremos comentando los pormenores Del circuito, de toda la trazada De todo lo que ha pasado De cara a este increíble premio A esta increíble semana Que sí, ya se definió Pero estamos a la espera De que pueda ser nuestro mexicano aquí en su país natal y esperemos que Red Bull ahora sí le dé preferencia porque en Estados Unidos al parecer eh, Checo Pérez no tuvo la mejor de las carreras ni tampoco el mejor de los apoyos, en fin con esto terminamos también el episodio número 144 desde su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba Ricardo-cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook recuerden Cerón es con Z. en la increíble, disfruten muchísimo de toda la actividad que tenemos, disfruten mucho hoy el Monday Night Football, después el Thursday Night Football de la NFL y todo lo que pasa alrededor de estos tres grandes deportes, yo les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo bye